2: Modplatsen och kulorna. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
3: Helsingfors. Ja,
2: det är mord på vägen. Jag hörde de säga att det är palmerna som är
3: skjuten. Mot vapnet. Med säkerhet i en smittenväsen.
2: En revolver kaliber 357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget i Var Polisen söker en man
3: i 35 40 års ålder med mörkt hår och lång mörk rock.
2: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig. Tobias Henriksson på PRS Media. Innan vi börjar vill jag påminna om att ni kan stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Det lättaste sättet att göra detta på är att gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som vi får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Om du hellre vill donera via Swish, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. I två avsnitt har vi pratat med Sonny Björk om kriminalteknik, kulor och vapen. Ni som lyssnat på dessa vet att Sonnys åsikter i viss mån skiljer sig från den som Christer Petersson presenterade den 10 juni 2020. Så innan vi går vidare till Sonny igen för att svara på era lyssnafrågor så tänkte jag att det var dags att ta ett rejält grepp ...om vad palmutredningen egentligen vet eller tror sig veta om just modplatsen och kulorna. Det här ska vi göra med hjälp av bland annat granskningskommissionens rapport... ...men också med hjälp av andra dokument ur utredningen. Jag känner att det är viktigt att få hela bilden av hur utredningen tänkt kring de här frågorna... ...så det kommer att bli några citat på sina ställen... Men jag tror att informationen kommer att vara intressant för de allra flesta. Och en del av det som tas upp idag överlappar det som Dan och jag pratat om i tidigare avsnitt om motplatsen och kulorna. Men mycket är helt nytt för podden. Så vi tar ändå med de saker som kan ha nämnts tidigare för att ni ska få en så fullständig bild som möjligt. Men nu över till dagens ämne. Det är egentligen väldigt lite vi vet om mordet på Olof Palme med tanke på att utredningen har hållit på i över 30 år. Om man granskar de fakta som finns är de inte fler än att de går att sammanfatta på under fem minuter. Vi vet att Olof Palme blev skjuten, vi vet var och vi vet på vilket sätt. Övrig information är egentligen mest spekulationer eller spår som inte kunnat bekräftas. Det är därför vi vill försöka ta ett helhetsgrepp och se vad som egentligen är känt, framförallt med fokus på mordplatsen och ammunitionen. Genom att göra det här hoppas vi kunna klargöra en del händelser och kanske kan vi städa undan en eller annan myt i sann mytmosa stil. Som ni vet sedan tidigare avsnitt sköts Olof Palme på ett avstånd av cirka 10-30 cm. Granskningskommissionen konstaterar att citat kulan gick in genom rockens rygsöm, ungefär i skuldebladshöjd krossade ryggraden slits sönder kroppspulsorden och luftstrupen samt gick ut genom bröstet. Skador av denna typ är inte förenliga med livets fotbestånd. De medför att benen omedelbart viker sig och kroppen rasar till marken. Olof Palme dog alltså ögonblickligen. Slutsitat. Det här är ju inga nyheter för förtrogna lyssnare och inte heller det faktum att det skott som träffade Lisbeth och som rispade henne längs ryggen avfyrades på 70-100 cm avstånd. Som ni vet hade Lisbeth en helt osannolik tur då skottet passerade igenom hennes kappa men utan att orsaka andra skador på henne än vad som beskrivits som en skroma. De två skotten avlossades enligt vittnesmål som sammanställts av granskningskommissionen med en till tre sekunders mellanrum. Och som ni märker får man redan här börja tumma lite på vad som är fakta, till exempel vad gäller skottavstånden samtidigt mellan skotten. Men under alla dessa år som utredningen pågått så är det här så nära man kommit att fastställa de båda sakerna. Under alla år har det också varit diskussioner om hur man kan säga något om gärningsmannen utifrån skottens placering, val av ammunition och mycket annat. Granskningskommissionen menar att skottet var närmast optimalt om syftet var att döda och grundar den slutsatsen bland annat på sin kommissionens samtal med rättsläkaren Kari Ormstad. Det här samtalet har vi ju citerat i tidigare avsnitt så vi tar inte upp det igen, men däremot ska vi se hur granskningskommissionen sammanfattar det hela. Citat. Ett skott som skjuts genom kroppen med denna riktning är säkert dödande. Det rör sig om en cirka 10 cm bred och 20 cm hög träffyta i skulderbladstrakten. Angivna fakta har använts för spekulationer om hurvida gärningsmannens bestämda mål varit att döda och om gärningsmannen varit professionell eller inte. Om det för gärningsmannen varit avgörande att döda Olof Palme eller om det i och för sig varit tillräckligt om den är skadats allvarligt är av betydelse vid en diskussion kring tänkbara motiv. Fakta i denna del ger emellertid inget underlag för något ställningstagande till om gärningsmannen varit bestämd i sitt syfte att döda eller mer obestämd och då skjutit mitt på kroppen, vilket han kan sägas ha gjort. Enligt vår bedömning ger fakta i denna del inte heller något entydigt underlag för bedömande av om gärningsmannen har varit professionell, det vill säga särskilt skickad att döda eller inte. Att han valde att skjuta som han gjorde kan ha berott på kunskap och beräkning, men också på slump. Den andra kulan träffade Lisbeth Palme i samma kroppsregion som den första träffade Olof Palme. Om skottet riktats 2 cm längre till vänster skulle det med all sannolikhet ha varit dödande. Kulan hade då krossat ryggraden på ungefär samma sätt som den första kulan krossade Olof Palmes ryggrad. Om man utgår från att skytten avsåg att döda innebär det att revolvermynningen var riktad cirka 5 mm fel i förhållande till kolven. Slut citat. Men vem var egentligen det andra skottet ämnat för? Granskningskommissionen menar att det inte går att säga och det är på ett sätt kopplat till om det var en professionell gärningsman eller inte. Citat. Det har spekulerats om hur vidare det andra skottet var avsett för Olof eller Lisbeth Palme, liksom om hur vidare det var skickligt eller oskickligt. En rekonstruktion som gjorts av Palmeutredningen 1995 med användande av makarna Palmes kläder och kända fakta kunde inte med säkerhet visa mördarens avsikt med det andra skottet, men fakta talade för att det var avsett för Lisbeth Palme. Enligt åtalspåståendet i målet åklagaren mot Christer P. var det andra skottet riktat mot Lisbeth Palme i avsikt att döda. Påståendet prövades aldrig av Svea Hovrätt eftersom åtalet ogillades redan på den grunden att inte bevisats att det var den åtalade som skjutit. Om skottet var avsett för Olof Palme rörde sig om en grov miss som utvisar att skottet var oskickligt. Om skottet var avsett för Lisbeth Palme är det inte möjligt att avgöra i var mån det var oskickligt. Om det hade varit avsett att döda var det visserligen en miss men om det träffat något längre till vänster och varit dödande skulle slutsatsen antagligen ha blivit att skytten varit skicklig. Eftersom missen där vi lag, givet omständigheterna i övrigt, får anses ligga inom slumpens marginaler är det i praktiken inte möjligt att av det andra skottet dra någon slutsats om skyttens kompetens. Sammantaget föreligger osäkerhet om vilka slutsatser som ska dras av det andra skottet. Det ger inget entydigt underlag för bedömande av skyttens skicklighet eller professionalism. Slutcitat. Så enligt tillgängliga fakta som granskningskommissionen har tillgång till kan vi varken slå fast eller utesluta att det var en professionell gärningsmann. Och, och samma sak gäller naturligtvis även för en mer oerfaren skytt. På samma sätt är det inte helt fastställt vem som var måltavla för det andra skottet. Även om det kom att snudda Lisbeth och därmed har ansetts varit riktat just mot henne. Vi ska snart höra vad brottsplatsundersökarna själva har att säga om mordplatsen och fynden där. Men låt oss först sammanfatta avsnittet om kulorna genom att citera granskningskommissionen. Här får vi också mer information om själva platsen för brottet och hur den var precis efteråt. Citat. Med några få undantag har inga spår säkrats efter gärningsmannen. Undantagen består dels av två kulor som är av samma typ, dels av de spår som gärningsmannens ammunition lämnat i makarna Palmes kläder. Brottsplatsen undersöktes inte omgående. Den egentliga brottsplatsundersökningen gjordes dagen efter mordet mellan klockan 10 och 16. Avspärrningen var till en början begränsad. Många personer rörde sig under mordkvällen, natten och morgonen i området. Det gick till exempel att kasta in blommor på mordplatsen. De senare undersökningarna har varit utförliga. Inga andra spår efter gärningsmannen än de nämnda har emellertid kunnat säkras. De upphittade kulorna. Den ena kulan upphittades på morgonen dagen efter mordet på Sveavägens västra sida, det vill säga på den motsatta sidan i förhållande till mordplatsen.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med pränsen av bara allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pränser down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, ready to get 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Den andra upphittades ytterligare en dag senare vid lunchtid på samma sida som modplatsen. Fyndplatserna var belägna cirka 40 respektive 5 meter från modplatsen. Ingen av kulorna upphittades av polisen Uppgiften om hur och var de upphittades Har lämnats av de personer som överlämnat dem till polisen Kulorna har kunnat härledas till tillverkaren De är av fabrikatet Winchester Western 357 Magnum De är av så kallad metal piercing typ Vilket innebär att de har en kopparmantel Kring blykärnans främre del Ammunitionen kallas därför ibland metallbrytande. Kulorna har tillverkats ur samma blysats. Satsen kan ha omfattat flera hundratusen patroner som sålts i många länder. De upphittade kulorna har med hjälp av en blyisotopisk undersökning med hög grad av sannolikhet kunnat bindas till de blyfragment de avskjutna kulorna avsatte i Olof och Lisbeth Palmes kläder. Resonemanget bygger bland annat på att de blyrester som återfunnits i makarna palmeskläder kläder jämförts med de upphittade kulornas blysammansättning. Kulor som hör till samma tillverkningssats har en nära nog identisk isotopsammansättning. Blyresterna i kläderna och de upphittade kulorna visar stor överensstämmelse men avviker med jämförelseprov från andra kulor. Slutsatsen av detta är att de avskjutna kulorna kommer från samma tillverkningssats som de upphittade. Inom brottsutredningen har man beräknat att leverantören vid den svenska generalagenten levererat knappt 6 000 patroner av det aktuella slaget och ur den tillverkningssats som de upphittade kulorna härrör från. Leveranserna har skett under 1979 och 1980. Kulorna är i för förundersökningsändamål ganska dåligt skick. De har kunnat användas för jämförande undersökningar av vilken vapentyp de utskjutits ur. De kan vidare användas för att vid jämförelse efter provskjutning utesluta många vapen som mordvapnet. Men de skulle antagligen inte med säkerhet kunna bindas till ett mordvapen. Med andra ord är det möjligt att rätt vapen inte kan bindas till mordet med hjälp av kulorna. Slutcitat. Så när kulorna väl hittades var de, som granskningskommissionen konstaterar, i ganska dåligt skick. Man kan ju misstänka att över 30 år av hantering, prover och andra åtgärder inte på något sätt förbättrat det här läget. Som ni hörde i förra avsnittet bedömde NFC att det inte skulle gå att matcha Kulor mot vapen med tanke på skicket. Det var också vad före detta palmåklagaren Christer Petersson, sa till oss. Han menade också att det inte var säkert att det någonsin skulle ha gått att få till en matchning mot ett vapen. Så jag frågade om alla provskjutningar därmed i princip varit i onödan- då det inte skulle gått att få ett resultat. Man kan väl säga att <clears throat> man kan tolka NFCS yttrande på det sättet att
3: det har varit svårt redan från början att matcha ihop vapnen. Men deras bedömning nu är att med den nivå som tekniken står på idag så går det inte att matcha dem tillsammans. Jag vill inte påstå att det varit meningslöst men i takt med att tiden går så, så ändras ju... Och beroende på hur man har använt eventuella vapen också som har varit aktuella här så minskar ju möjligheten att säkert binda dem till en kula och min bedömning är att, att det kommer inte att ändras in, inom överskådlig
2: tid. Det var alltså när före detta Palmeåklagaren Krista Peterssons syn på det hela. Granskningskommissionens rapport är mycket uttömmande och har legat till grund för många avsnitt av den här podden. Men samtidigt är den bara en sammanfattning av materialet som kommissionen får ta del av. För att få en helhetsbild ska vi därför istället gå direkt till källan och titta på vad brottsplatsundersökarna själva skrev i det protokoll som följde på undersökningen. Undersökningen som sådan gjordes på uppdrag av Hans Holmer och det var kriminalinspektörerna Börje Moberg och Torsten Kviberg som var först på plats- den första mars runt klockan 01.10. Och ni som har lyssnat på avsnitten med den journalisten Bo G. Andersson kanske häjar till när ni hör namnet Börje Moberg. För det var ju just Moberg som enligt Bo släppte in honom och hans kollegor innanför avspärringarna och som förevisade brottsplatsen. Vi fräschar upp minnet lite grann innan vi går vidare.
3: Sen var det ju det här med avspärringarna då. Alltså det, var, det var i praktiken ingen avspärring. Det, var, det hängde ju sådana här, jag tror de var, om de var rödvita, de här med plastbanden, hängde ju då lite så här på tre kvart. Alltså De låg nästan ner mot marken och det var ett område som var inte större än 10 gånger 15 meter som var avspärrat. Och det tyckte vi var väldigt, väldigt egendomligt. Och innan från den där banden så gick det två polismän från den tekniska roten. Och jag råkade då känna igen en av dem. Han hette het Börjemoberg. Och eh, vi gick helt enkelt in där då på motplatsen och klev över de här banden. Och eh, det, kan man väl, det var väl inte så välbetänkt, och det, det är klart att det kanske inte var lämpligt. Men. Faktum var ju att den här modplatsen var ju redan vad ska man säga, kontaminerad vid det här laget. För Det hade ju varit ganska många då som på natten som hade gått precis där, vid, där det hade hänt så att säga. Och det hade kastat in lite blommor och sådär. Men vi gick in där i alla fall och kunde röra oss fritt där. Och det märkliga var ju faktiskt att de här poliserna... De försökte ju inte avvisa oss på något sätt tvärtom vi kom kring småprata med dem.
2: Så det var alltså samma person som släppte in journalister på mordplatsen som hade det inledande ansvaret för att undersöka brottsplatsen. Det här innebär såklart inte att han gjorde något fel på själva platsen utöver detta. Men idag hoppas jag att det skulle vara omöjligt med ett sådant agerande. Hur som helst kom kommissarie Vincent Lange snart till platsen och deltog i undersökningen fram till det att man bestämde sig för att avsluta för dagen, troligen på grund av ljusförhållandena. Klockan halv nio på morgonen återupptogs undersökningen och då med förstärkning av ett välbekant namn, nämligen just Sonny Björk. Man undersökte brottsplatsen fram till kvart i fyra på eftermiddagen och därefter har flera delundersökningar ägt rum enligt protokollet. Samma protokoll fortsätter med att beskriva platsen närmare och vi får bland annat reda på att Sveavägens östra trottoar är sju och en halv meter bred om någon undrar. Och att det inte var helt lätt att hitta något inklusive kulor på platsen framkommer med all önskvärd tydlighet när man beskriver markförhållandena. Citat. Tunnelgatan och trottoaren på Sveavägen är täckt med ett tunt lager av is och hårt tilltrampad sandblandad snö som på sina ställen är bottnött så att betongplattorna blivit synliga. Ovanpå det hårda snö- och islagret finns ett tunt skikt med lös sandblandad snö. På sina ställen in till husväggarna på tunnelgatan och mot barackbyggnaden finns ej tilltrampad lösare snö i mindre drivor. Trappstegen upp mot Manskillnadsgatan är den närmaste snö och isfria. Slutcitat. Men åter till kritiken mot avspänningarna Journalister kom in och kunde gå omkring fritt där. Allmänheten kunde slänga in blommor och annat med om så önskades. Med tanke på hur noga man tidigare beskrivit platsen för brottet tycker i alla fall jag att man är väldigt summariska i att beskriva avspärningarna. Om det är medvetet eller inte ja, det har vi såklart ingen aning om men så här står det i alla fall i protokollet. Citat. Då undersökningen inleddes var brottsplatsen och en del av mördarens flyktväg avspärrad och bevakad av uniformerad ordningspolis. Över Sveavägens östra trottoar mellan husliv och körbana för tunnelgatan var uppspänt rödvita plastband med texten POLIS. Vid Luntmakegatan var plastband uppspänt mellan husväggarna över tunnelgatan– under avbrottet i brottsplatsundersökningen ersattes och förstärktes avspänningarna med kravallstaket. Lördagen den 1 mars klockan 09.15 då undersökningen upptagits med personalförstärkning utökades avspänningarna till ett 10 tiotal meter söder om Adolf Fredriks kyrkogata Apelbergsgatan och Sveavägens västra husliv över tunnelgatan med kravallstaket. Slut, citat. Vi kommer strax till själva kulorna, deras läge och hur de hittades men låt oss först se hur kriminalteknikerna gick till väga när platsen skulle undersökas. Citat. Med hjälp av handstrålkastare undersöktes motplatsen och den närmaste omgivningen mellan husväggarna på tunnelgatan och fram till Sveavägens körbana efter eventuella hylsor, kulor och anslag. Därefter genomsöktes tunnelgatan mellan Sveavägen och gatan i första hand efter vapen. Genomsökningen koncentrerades till innehållet i en container i ett presenningsskjul, byggnadsställningens nedre del, snöhögar, prong och trapporna upp till Malmskillnadsgatan. På morgonen, efter personal- och materialförstärkning och med hjälp av dagsljus, gjordes en förnyad och grundligare undersökning av ovan angivna utrymmen. Husfasader, skyltar, en pelare samt ett mindre träd i en trolig skottsektor granskades efter eventuella anslagsmärken efter kulor. Några sådana skador kunde inte upptäckas, endast en bruten gren som vid senare undersökning visade sig bara avbruten. Med sopkvastar sopades den sandblandade lösa snön på Sveavägens trottoar cirka 10 meter norr och 15 meter söder om blodsamlingen samt cirka 15 meter in på tunnelgatan. Snön samlades upp i plastsäckar vilka märktes upp med uppgifter om innehållets ursprungliga plats. Säckarna transporterades sedan på lastbil till tekniska rotens undersökningsrum i garaget för senare undersökning. Snö- och istäckta områden på Sveavägens östra och västra trottoarer, körbanor och mittremsa mellan körbanor cirka tiotal meter norr om platsen och fram till Apelbergsgatan avsöktes med hjälp av metalldetektor av kriminalinspektör Gunnar Lundqvist. Klockan 14.50 påbörjades sopning av Sveavägens östra trottoar, norrgående körbana och mittremsa mellan norr- och södergående körbanor från modplatsen fram till Apelbergsgatan med en från Stockholms gatukontor rekvirerad sopmaskin förd av verkmästare Olve B. Den uppsopade sandblandade snön transporterades sedan till polishusets gård och tippades på en presändning i nära anslutning av hissen till Tekniska Rotens undersökningsrum i garaget för senare undersökning. Efter undersökningen av mordplatsen och den närmaste omgivningen har flera delundersökningar ägt rum. Bland annat har troliga flyktvägar och sidogator mellan Mordplatsen och Bjergöjalsgatan genomsöks efter eventuellt tappade eller kastade föremål. Om Omhändertagna sopor från fastigheter inom området och innehållet i fem containers som transporteras in till polishusets gård har undersökts. Genomgång och undersökning av Johannes kyrkogård, inhägnade gårdar, källarutrymmen, en järnvägsvagn och fordon har ägt rum. Dessutom har från allmänheten inkomna tips angående kastade eller gömda vapen på olika ställen kontrollerats. Slutcitat. Totalt tillvara tog man under den första undersökningen ungefär 25 säckar med snö, is och grus samt en kubikmeter snö, is och sand som sopats upp med sopmaskin. Men kulorna hittade man alltså inte. Det var det privatpersoner som gjorde. Så här säger protokollet om fynden, citat. Kula nummer ett. Anträffades enligt uppgift av T. Alfredo, boende, adress, Stockholm. T. blev på morgonen väckt av en bekant som berättade om mordet. Han begav sig då till platsen och hittade en kula på trottoaren utanför Sveavägen 29. Kulan låg omedelbart in till två vattenrennor som går mellan stuprören i huslivet över trottoaren och ut i körbanan. T överlämnade kulan till en uniformerad polis på platsen. Kula nummer två anträffades enligt uppgift av Elisabeth B, boende i handen. B fann sig på brottsplatsen som åskådare när hon såg något som blänkte till i snömodden på trottoaren in vid jalousigalret till tunnelbanan nedgången. B böjde sig ner och tog upp föremålet. Och överlämnade det till en polis på platsen. Slut citat. Så båda kulorna hittades av privatpersoner. Och hade dessa varit mer illvilliga hade vi kanske stått här idag och inte ens haft kulorna som dödade Olof Palme och skadade Lisbeth. Tack och lov att det inte blev så. Och jag ska säga att ett förhör med Elisabeth B. har begärts ut och finns på palmemodsarkivet.se. Men detta är så maskat att det i stort sett inte ger någonting, speciellt inte om man ska läsa upp det i en podd. Och när jag såg efter hittade jag inget förhör med Alfredo T som alltså hittade den andra kulan. Just att det var två privatpersoner som hittade kulorna har såklart lett till konspirationsteorier om att kulorna är utbytta eller på annat sätt manipulerade med. Och även om det inte helt kan uteslutas kan vi i alla fall säga att det är ytterst osannonikt med tanke på hur väl de matchar blyisotoperna på paret Palmes kläder. När man hör beskrivningen av var kulorna återfanns så tycker i alla fall jag att det är märkligt att inte det som kommer att kallas kula nummer två- det vill säga den som återfanns vid tunnelbanen nedgången på samma sida av Sveavägen som mordet ägde rum på, hittades av kriminalteknikerna. Förvisso berättar hon Björk om snö, is och en metalldetektor som reagerade på det mesta. Men det här var ju bara ett par steg från platsen där Olof Palme sköts till döds. Det måste till en stor portion otur för att inte hitta den tänker jag. Men så är jag ju inte kriminaltekniker heller. Också med tanke på det område som sopades med både kvastar och maskin borde i alla fall en av kulorna hittas kan man tycka. Vincent Lange som var ansvarig kriminaltekniker på plats skriver själv i en rapport att det inte går att enkelt säga om de kulor som upphittades är de äkta eller inte. Men det här innebär inte öppet spår för konspirationsteoretiker, för även om ingenting är 100% bevisat är sannolikheten väldigt mycket större att kulorna är äkta, inte minst med tanke på blyisotopsammansättningen. Dessutom sammanfattar faktiskt Lange sin slutsats senare i samma rapport så här, citat. Av vad jag funnit och med ledning av olika faktiska omständigheter och med hänsynstagande till de olika diskussioner jag fört så förefaller det mig högst troligt att de två på brottsplatsen anträffade kulorna, kula 1 och kula 2, är de två kulor som avskjutits mot makarna Olof och Lisbeth Palme. Slut citat. Small details är
1: big surfaces. Jag har försökt
2: hitta artiklar eller andra skrivna källor- där man intervjuar de två personer som hittade kulorna. Men det har varit tunnsåt- då jag inte har tillgång till alla kvällstidningar med mera från den här tiden- men på hemsidan sydasien.se skriver journalisten Per Jonsson, som tidigare bland annat jobbat på Svenska Dagbladet om Alfred D.T. som han egentligen heter och alltså inte Alfredo. Och här får vi ytterligare en inblick i vilken väg kulorna tog innan de nådde polisens händer. Citat. Några år efter mordet på Olof Palme besökte den indiske journalisten Alfred D.T. min lägenhet på söder i Stockholm. Han hade goda kontakter inom Air India och lovade att ordna en billig biljett till New Delhi. Över en kopp kaffe berättade han att det var han som hade hittat den kula som dödade Olof Palme. Det visade sig senare vara den kula som skadade Lisbeth Palme. Dagen efter mordet gick han till kostningen tunnelgatans. Sveavägen. Därför satte han sig i självhypnotisk trans som stärkte hans sinnen och analyserade sedan hur kulan kunde ha färdats och hittade en kula på asfalten i snöbåden 40 meter från mordplatsen. Han ska sedan ha gett kulan till P4 Stockholms reporter Agneta Askelöv som var på plats för att göra ett inslag om mordet som i sin tur överlämnade den till en polis på plats. Detta var före forensiska undersökningar och analys av DNA-spår. Alfred D.T., Agneta askulöv och polisen- hade med sina händer tagit i bevismaterialet. Slutsitat. Så en utländsk journalist hittar kulan- ger den till en svensk journalist- som i sin tur ger den till polisen- det är väl på ett sätt tur att man inte kunde utvinna några spår eller liknande på den här tiden- för kulan var verkligen kontaminerad av alla de som hade hanterat den. Innan vi avslutar för idag måste vi bara som snabbast nämna lite om vapnen som varit intressanta i utredningen. Ni har fått lite information om dem tidigare men i och med nedläggningen av utredningen- blir det mer klart vilka vapen som varit intressanta. Vi kan konstatera att vår gäst Sonny Björk- varit med och provskjutit över 400 vapen i utredningen. Så försöken att hitta rätt revolver- tycks ha varit intensiva under i stort sett hela utredningen. Några av de vapen som har varit intressanta- listades i sammanfattning av SVT Nyheter- och mer om de olika vapnen finns i till exempel Palmemodsarkivet. Vi börjar med Mockfjärdsrevolven som stals vid inbrott i Luleå och användes vid ett rån i Mockfjärd i Dalarna där ett skott avlossades. Kulan har samma blyisotopsammansättning som Palmekulan. När vapnet hittades av tidningen Expressen i en sjö i Dalarna 2006- var revolverpipan förstörd av rost? Och det gick inte att slå fast om vapnet används vid palmermodet. Suxdorfs revolven. Vapnet stals samma hos filmaren Arne Suxdorf. Mannen som stal vapnet hävdar att han sålde revolven för 2000 kronor. Vapnet är fortfarande försvunnet. Kungsträdgårdsvapnet. Här skriver SVT att vapnet ägdes av en person som var aktuell i palmutredningen, men vi vet ju att det är Christer A. som avses. För när polisen ville provskjuta vapnet sa mannen att han sålt revolven till en okänd man i Kungsträdgården i Stockholm. Dessutom skriver Expressen att mannen sköt sig när polisen kom vilket gör det klart att det rör sig om just Christer A. Helsingborgs vapnet, ja det stals 1983 från en skytteklubb i Helsingborg och var också intressant i utredningen. Linköpings vapnet, ja det stals men har senare hittats men eftersom pipan var avsågad så kunde det inte provskjutas. Till sist har vi såklart vapensamlarens revolver. Vapensamlaren var ju god vän med den så kallade skandiamannen alltså Stig e och han ägde åtminstone fem revolvrar enligt SVT som kunde vara möjliga palmvapen. Så, vad står vi nu egentligen? Alla års utredning har gett oss kulor som kanske går eller inte går att matcha mot ett vapen som inte går att hitta. Ser man till teknisk bevisning förstår man absolut varför mordet på Olof Palme varit så svårt att lösa. Att det som vi pratade om i förra avsnittet inte kan uteslutas att det är ett vapen av en annan tillverkare än Smith Wesson gör det hela än svårare. Vi pratade i början av avsnittet om vad som var fakta i utredningen. Efter att ha lyssnat på det här kanske ni också börjar fundera på om det vi vet om vapnet och kulorna är just fakta eller bara olika välgrundade hypoteser. För om man tolkar faktabegreppet riktigt hårt är det inte mycket mer vi vet idag än vad vi visste den 1 mars 1986, dagen efter att Olof Palme miste livet. Detta trots en utredning som redan 1996 kostat en halv miljard och detta trots 250 hyllmeter med material om mordet. Idag har vi i alla fall försökt bena ut lite fakta vad gäller det rent kriminaltekniska och vi hoppas såklart att Sonny Björk kan hjälpa oss ytterligare med detta i kommande avsnitt Om ni gillar True Crime men tycker att vi kommer ut för sällan så finns det ett stort antal andra poddar att lyssna på med ungefär samma inriktning Dan gör både Seriemördarpodden och Massmördarpodden som premiumpoddar på Podmi och dessutom podden tillsammans med Josefin Molén. Till det kommer podden Olösta Så om ni saknar Dans stämma i podden, in och lyssna på någon av hans andra poddar. När tid finns kommer också min podcast om konspirationsteorier och myter att uppdateras med nya avsnitt. Den finns överallt där poddar finns och heter Tänk om. I dagsläget finns det ett trettiotal avsnitt att lyssna på. Innan vi runda av vill jag förtydliga en sak. Den här podden och många av våra andra poddar ges ju ut av Acast. I dagarna har många hört av sig till oss och varit oroliga eftersom de hört att Acast ska lägga ner. Men riktigt så illa är det inte. Acast har valt att avveckla sin egna app för Android och iOS men själva plattformen och distributionen finns kvar. Så alla poddar som ligger på Acast kommer att fungera precis som vanligt i framtiden. Den enda skillnaden är att ni får vänja er vid en annan app som till exempel Spotify, iTunes eller Google Podcast. Om du har frågor om hur du når oss utan Acast-app Maila oss på poddenpalmemordet@gmail.com, alltså poddenpalmemordet@ i ett ord, gmail.com. så ska vi försöka hjälpa till. Jag vill också påminna om att ni har möjlighet att stötta oss ekonomiskt och därmed hjälpa oss att göra en ännu bättre podd. Alla sätt att göra detta på hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Tack till alla som sponsrar, hör av sig och kommer med feedback. Men framförallt. Stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ändå sen Julius Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
1: Don't worry.